0: 欢迎来到由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。那今天呀，是我们2020春节之前的最后一期节目了。那今天的节目呢，主要是给大家收收尾，把大家在期末考试啊、复习期间呀、啊、啊最近提出的一些跟寒假复习息息,息相关的问题，和大家在一月份的模拟填报当中。填报实际提出的一些遇到的一些比较难解决的状况，和有一些家长对于填报原理的思考，咱们进行一番答疑哈。那经过这期节目，嗯，上半学期咱们的节目就告一段落了。在这儿也提前给大家拜个早年哈、啊，祝大家新年快乐，也希望新的一年里大家的成绩能够啊、呃、获得提高啊，学业有成，最后高考金榜题名。好，那么咱们直接就进入这些我精心筛选出的问题吧。前半部分是跟高三复习有关的，后半部分呢，当然就是跟啊、呃、咱们这一次模拟填报或者新高考当年的志愿填报相关的。我们赶快进入今天的节目哈。好，高考这边第一个问题，请教宋老师一个问题：孩子最近模考、英语听力考，再加上期末考，还有老师复习的节奏加快，把孩子考糊涂了，有点迷茫，每一课不知道该怎么学了，我应该呃如何与孩子交流？那您问的是如何与孩子交流哈，我先说一说这个原因可能性。我觉得呢，其实在这儿有两个事儿值得去处理，一个事儿是。那我觉得，嗯，经过了一学期的复习，而且新高考呢，其实不像原来的高考那样我们那么确定啊。虽然我说新高考它是乱战，可能有机会，但是它不那么确定。无论是从出题上，还是甚至大家都能够感觉到哈、啊，咱们这一次全省的统计模拟考试也好，这次模拟填报也好，都非常的混乱。所以啊，同学们混乱也很正常。但是我想说的第一点是什么呢？是即既,既然到了寒假，我提醒大家要敢休息。啊，这是什么意思？很多同学都给我说，哎呀，我现在非常的崩溃，我现在啊非常的累，我已经学不动了，我到了平台期，但是我不感谢，我一天都不感谢。我最近几天哈、啊，不瞒大家说，之所以最近的节目稍微拖了一点时间，就是上一周我几乎被安排了满满当当的咨询，天天都是满满的啊。同学们基本上都是高考复习来问问题的。那我遇到的真实状况就是，同学们不敢休息，而且甚至有的同学都快崩溃了。见到我，其实啊、呃，尤其是父母不在身边，我们单独聊的时候，都会哇哇哭。为什么？就是压力太大，身体太疲惫了。毕竟高三它，他、呃、啊，就是一个这样高强度的复习过程。我们毕竟是大活人，我们不是机器。所以我一直都说，你不敢休息，你就一定弄不好哈，一定在班里那个天天努力学习，课间都不休息啊，天天都点灯熬油的人，他一定成绩不是好的那个。所以，我提醒您，在寒假里边该歇还是要歇一歇的哈。嗯，这个是第一个我想说的。第二个就是，那如果孩子现在不知道应该怎么办呢？我之前给大家说过，要看孩子的成绩啊，或者他每个学科具体的位置。第一轮复习结束，现在是这个时间节点。如果是没听懂，现在就应该去补课。从复习听不懂到学科能听懂，这是针对瘸腿儿科的。如果有一些科成绩还不错，就从听得懂到啊、呃、努力的去刷一刷题。当然，这个不是说特别大量的刷，能让听懂的这些知识呢能够落实到题目上。那在这个基础之上，我之前给大家说了，要去整理知识结构。寒假是最好的时机，因为一轮复习过了，基本上就没有这个机会了，所以寒假是整理。某些掌握的还不错，知识已经听懂了的学科，这些呃科目去整理知识结构最好的时候，那当然也提醒大家，整理知识结构的时候一定要，一定要省时间啊，投机取巧。如果这个学科我已经很熟了啊，我即便就是不整理知识结构，我基本上这个题也能做出来，那就不整理了。啊，如果我基本上之前没太整理过，我不想自己去写了，那我就去借整理的好的同学的笔记，或者说去找一个非常优秀的老师啊，他可能是教研里很厉害的，他甚至是你们学校的教研组组长，去看看他的备课的课纲，说不定也很有帮助。所以啊，这是我想说的第二点。那当然，我多说一句，您问的是如何与孩子交流。那我的建议呢是，家长的身份啊，谈这个技巧性的，您作为老师去谈这个其实不合适，这个话老师说最合适。所以呢，我建议您的做法就是把我答的一给孩子听一下。或者说，嗯，如果您想听一个稍微完整的东西，咱们之前的直播也好，节目也好，都给大家说得非常清楚。您给孩子听一下，然后我们可以问问孩子，那你觉得压力大吗？你觉得是不是需要休息了？你觉得疲惫吗？就是父母还是做感情的沟通，而不是做技巧的沟通，我相信可能会是一个比较好的结果。寒假已经到了，您可以跟孩子交流交流，试一试哈。好，下一个问题，宋老师您好，这两天一直听您的课啊、呃，孩子今年高考啊，家属已经联系了，准备报一对一的志愿。那孩子数学比较弱，模考只考了88。他说一考数学就慌啊、呃，特别是听别的同学翻卷子，很快就慌张紧张啊、呃。想跟他请一对一的辅导老师，嗯，有点抵触。目前只是听网课，效果不理想。这种考场心慌应该怎么解决？那上一周我见了一个同学，我不确定咱们就是同一个人嘛哈。我说一说，那我要告诉您的是，其实啊，我认为孩子现在的情况有这么几种可能。啊，最大的可能呢，不是说现在已经非常慌了，而是最大的可能是这一科已经把我们学的没有信心了。啊，大家看哈，这个孩子的几个反应，一个是，其实这次考试只考了八十八分，同学翻卷子他就心慌，这说明什么呢？说明他在乎这个考试，他想取得更好的成绩，以及呢，只是听网课，呃，没有见效啊，其他的他也很抵触，这是因为什么呢？说明孩子肯定之前试过上课外辅导班，但是他发现效果不一定特别好，所以啊，现在能用的方法可能他都用尽了，所以他很迷茫，他很纠结。这样就导致他对这个学科越是想拿到成绩，越拿不到成绩。那在上一周的实际咨询当中，哈，我不是很对得上您这个人。我给您举这个实际咨询当中的例子，这位同学问我说：“嗯，我也是，我觉得呃，同学翻卷子对我影响很大，以及呢，嗯，我觉得在考场上啊遇到这一科我也是心慌的。”那我们聊了很多，本来我以为哈这是个心情问题吗？嗯，在一开始我把它定义成了心态问题，但是这个同学给我说这是不是应试技巧啊？老师，你应该把应试的这个方法传递给我。但是经过我们其实没有多久，十到十五分钟的谈话，我就发现问题根本不在这儿。为什么呀？是这个同学在这个学科里边付出了特别多，他已经没有办法了。他觉得我的学习，呃，该刷的题也刷了，然后但是知识量特别大，我刷了也不一定会做。然后我整理的错题的量也很大，整理错题也不意味着也不意味着未来成绩的提高。这个是为什么？我之前在我给大家讲学习方法里边已经讲过了，对吧？所以他就说，我能想到的就是我审题会出问题，以及我计算啊，确实会丢一些分。所以他。把所有这个学科提高的这个可能性，或者他的愿望，或者他的期待，都集中在了审题和这个这个计算上，导致他审题就害怕自己审错了，一遍一遍审哈，在考场上一个题目要看五六遍，生怕看错，生怕错过，特别特别紧张。他写的时候呢，计算也是每一个算算完了数都回来再检查一遍，每一个都再回来检查一遍，因为他自己的话说都非常神经质了。那同学翻卷子，他就觉得很紧张。那这说明啊，他其实想提高他，他把孩子已经把自己能想到的，甚至老师讲过的方法都用尽了。但是，之所以我给大家讲学习方法，我认为是很有意义的，就是太多同学其实没想明白。我给大家再打这个比方，这是个黑盒子，孩子们上课认真听讲，下课完成作业，努力的整理笔记、整理错题，啊，这些都做了，然后做了这些事儿啊，来到这个成绩为什么提高这个黑盒子里，最后出来的成绩不是提高。啊，这个中间到底发生了什么？他没有想清楚。我给大家讲的学习方法，就是把中间这个过程讲清楚了，导致我们到底做什么事儿有用，做什么事儿应该怎么做，做到什么程度是有意义的，最后就能提高成绩。当我把这个事儿给他说清楚之后，他就淡定了。他说，其实心情可能都不是问题。如果我真的一次两次成绩提高了，提高五到十分，我现在自己也知道，嗯，问题应该就在这儿。毕竟。他被这个事困扰很久了，虽然不知道答案，但是他对这个问题已经有一定的理解了。当我把这个问题讲给他听的时候啊，他就听懂了啊，我都看到他两眼放光,光。所以，呃，也提醒您哈，我一方面分析了您的问题，一方面举了这个实际的例子。我认为啊，嗯，这个问题的定位其实不好说啊，我们还是要精准定位之后再跟孩子一起解决。您可以对号入座一下，看看我讲的这么几种情况，哪一种是您孩子的实际情况啊？好，下面宋老师您好，一直在听课跟您学习。孩子女生，高三选的是史化生，英语成绩平时一百三以上，可最近两次考试啊都是做阅读题时自己思路跟别人不一样，老师跑偏了，怕以后这样下去可怎么办？数学、化学偏差，孩子自己很灰心，加上模考成绩不理想，有点自暴自弃，希望能够指点迷津，万分感激。好嘞，您别客气哈、啊，挨个说一说。首先英语，大家有没有发现现在英语成绩好的同学特别沾光啊？就是如果你的英语成绩特别好，现在其实已经可以不那么认。认真的复习了，是吧？就是不不专门花时间吧，可能老师复习啊，包括做卷子，咱们还得认真做，因为英语是一个可以吃老本的学科哈。如果英语你的成绩很好，你在高三是很沾光的，能省下很多时间。那在这儿啊，我看到就是最近两次做阅读，呃，思路跟别人不一样，我觉得呀，这个呃原因找得很特殊。那我来给您归结一下，您对号入座一下哈。如果比如说这两个题目啊出的两次阅读的题目出的就是有点模棱两可。读起来就是有歧义的啊，读起来就是有歧义的。如果是这样，我们答错了题哈、啊，我要告诉您，就让他错吧，这跟我们以后的考试没有任何关系，不用做任何的分析。为什么呀？他出题就是有质量高低之分啊。如果读起来确实，老师讲卷子都说他给同学们造成了误解。那你有什么好考虑的？未来卷子又不会这么出，尤其是高考试卷的质量比较高，就没有问题啊。所以如果是这种情况，千万不要把它变成个事儿哈、啊，本来根本就不是事儿啊，关关键专门拿出来说，因为它是一次重要考试，我就专门把它说成个事儿，千万不要这么做。第二，说实话，我认为更大的可能性是原因根本不在这儿，到底怎么错了啊？就是这个读题的时候思路跟别人不一样，这通常是一个典型的不好的分析。嗯，丢分的原因啊，到底是比如说哈，可能真的是我们这一次遇到了一些生疏的单词啊，比如说这一次阅读题目它涉及的话题，我们就是不是很理解呀，或者你比如说咱们可能比较偏文，咱们做了一个非常典型的讲理科的或者讲什么的这个文章，可能我们不是很适应啊，等等这些问题，我认为可能才是值得去落实的，可能比较具体的实际的问题。那一般来讲，解题读题时候思路跟别人不一样，不是。如果真有状况的话，不是真实的呃丢分数的原因，所以在这儿你要小心这两个，我猜第二个的可能性比较大。如果真遇到了，解决就行，没关系，我们不怕承认我们现在啊遇到了一点点问题，因为毕竟这还是你擅长的学科嘛，对吧？那把它找到，把它解决就好了。单词就是单词的事儿啊，阅读啊，比如说哪些题目，哪些类别，那就是这个事儿专门做做训练，问题解决了以后不就踏实了吗？那之后也说到数学、化学偏差，孩子很灰心。那我还是那话，您可以听我第一个问题的解答。那现在要做的，其实哈，大家注意，不是要把成绩弄到最高，而是根据我们的实际情况，每个人都有擅长和不擅长的，根据我们相应的分数梯度，能够在最后剩下的几个月时间里边，等我们到高考六七八九号的时候，拿到一个以我们来讲利益最大化或者付出时间收益最大的那个成绩，这才是我们的目标。所以呢。我觉得在这儿，一个是我建议啊，第一，很多孩子遇到这个问题是因为他定目标定得不好，就是目标定得太高了。我特别急切的期望自己每一次都考好，哈、啊，否则我想也不会说英语就这么一两次阅读做得不如原来好，就有点慌神儿，应该也不至于的，哈、啊。第二，我要告诉大家的是，那当然在这个寒假里，如果先能够平心静气地想清楚，哈、啊，并不是。哎，我努力，就是我价值观正确，态度好啊，学习成绩高就是一切，根本不是，就是高考在那儿摆着，我们要在最后拿到一个呃，对我来说足够高的成绩，那我这段时间怎么花时间能让我的成绩提高最大？把它当做一个有意义的，呃，比如说暑期项目啊，这个这个研究性学习，把它当作这个来看，会好玩一点，心里的压力会轻一些，然后呢？我建议大家，就像我刚才说的，你是什么程度的，你在寒假里边一轮复习结束之后，就应该对对方抓药，就应该对应的怎么做，啊，成绩提高还是有方法的。咱们再往下看，孙老师您好，想向您咨询一下，一轮复习状态不错，成绩也有了改善，但是感觉动力没有以前那么强了，上课有点不想听，啊、呃，我这是怎么了？尤其在物理上，啊、呃，以前刚刚一轮复习感觉成绩不错，现在越来越烦，物理也越来越差。啊，其实啊，呃，咱们第一个问题也达到了，是吧？我就给几个可能性吧。这个孩子自己问，还是非常非常厉害的啊，一定要鼓励。第一个可能性就是真累了，真累了就歇歇吧。哈、啊，我一直都说，成绩从二本到一本中游啊，不是成绩到二本，我们靠的是什么？单纯靠努力，靠体力活就行。二本中游到一本中游，这就基本上到了二幺幺以上。985附近了，那如果到这儿呢，靠方法精进就可以。那如果再往上呢，靠的是什么啊？包括这个当中有交集哈、啊，不是说硬硬的给它拆开的，是长时间额定功率的输出，就是我们的状态千万不要大起大落的啊，我们是一段时间内一直都维持着一个相当不错的或者啊还可以接受的状态，一直这样输出，这样的人才是真正可怕的，所以。你想这么输出，你就必须得有充足的时间休息，你就得每天敢休息哈。所以我觉得辛苦了很正常。而且我建议你哈，如果你现在非常烦，我担心是什么呢？我担心是成绩有了波动，但是不知道原因，这个事儿非常伤人。再说一遍，成绩有了波动，但是不知道原因。所以每一次考试之后，我的建议是哈，一定认真分析清楚，分儿都丢哪儿了。如果这个分儿丢的哈，咱们能够理解清楚。就是我没有掌握的那个知识哈，在我的知识结构里边，这东西都有的，我就是没掌握好。他还在那儿，他又考了一次，我还没来得及把它复习好呢。那不怕呀，那就考呗，只要高考之前我们能够把它弄好就行。因为毕竟我们的脑子里有那个知识，我知道它在哪儿哈、啊。而且下一次我想起来的时候，我也知道，嗯，这几块是我不会的，我应该重点把时间都花在这儿，那就好了呀。所以哈，第二个我想说的就是，一定要把现在啊引发波动的因素。一定要落实清楚。说实话，不用，咱们不怕承认问题啊。真正问题弄清楚了，而且找到了解决方案，这就不可怕了啊。该干嘛干嘛，是不是？好，寒假开始了，希望你能够平心静气的先歇过来，然后针对每一个学科来制定自己的计划哈、啊。好，那学科啊复习方面最后一个问题，孩子知道期末考后很愤怒，省考考的不理想，期末又不理想，你说该怎么办？前期呢，按照方法咱们整理了知识框架，数学和物理、化学都不好，真不知道怎么学，还是按自己的学习方法慢慢弄吧。孩子说上不了本科就复读，这次省模拟考试500分，期末加上英语的 30， 考了460多，你认为还有机会参加综招吗？还有提升的空间吗？孩子很愤怒，边哭边说，我也无语了，怎么办？好，我提醒哈，其实这个成绩呢，确实。嗯，可能还不算特别有竞争力哈，而且咱们综招呢，其实也是省内的这十所学校，我觉得，嗯，可能，呃，咱们的竞争力确实相应来讲弱一些。那还有提升的空间吗？啊，我还是要给大家一个非常乐观的这个这个答案哈。我觉得，嗯，我当然我坚决不是人有多大胆，地有多大产的套路，但是我要告诉您，方法正确，心态调整好，它就是有提升空间的，而且。高考考的其实也就是心态和相应的方法啊！大家想想看，其实高考考的不是知识，知识对于每个人都是一样的，都是客观的。那怎么把大家区分开呢？就是你的心态，你学习的状态怎么样，以及你有没有靠谱的方法啊！当然还有天赋，这个我们努力了也没有用，所以我一直都不太提它。好，那您应该怎么办呢？边哭边说，我要提醒您，家长适合做的是什么呀？家长适合做的并不是传授学习方法。虽然我经常给大家说，大家也愿意听，我都是一直在建议，大家可以把我讲的东西直接给孩子看，而不是我说家长您帮我复述一下，是吧？为什么是这样？一方面在实际的咨询当中，我会发现，家长们即便认真的听过我说，您再用出来都不一样了啊！孩子啊，一般来讲，他坐到我面前的时候，他我都发现，嗯，他其实接受的不太好。我有的时候在跟他重新用这个方法分析的时候，他才会发现啊、哦，原来这个方法是这样的，我这回才终于听懂了。啊，所以呢，嗯，我觉得家长啊，更多的就是扮演好家长就行了。那你很愤怒，我理解。你说说你到底有多愤怒？啊，哪些学科让你觉得特别委屈了？付出了特别多没有收获？我觉得你也特别惨。我给你信心，我觉得，嗯，咱们应该还有机会，对吧？家长最适合的是什么？是处理心情，处理心情。第二个就是，我一直给大家说，对于不同的学科，在不同的分数段，其实他提分的方法是不一样的。我相信哈，如果在460多分、500来分的话，那可能有一些学科对于我们来说还真的有点缺腿儿，还真的有点缺腿儿。所以，如果是这样，我的建议是，咱们是不是能在有限的时间里边，先去搞定每一个学科？咱高考不是721这个比例出题吗？我们能不能还是先把基础的东西给它掌握牢？如果基础会了，并且能把它做对，其实，在试卷上的分数也能得到相应的保证的。我觉得在比如说460这个分数上，如果直接去整理知识结构，可能会有点费劲儿，可能会有点费劲儿。我觉得您还是要把不同的台阶看清楚，在每一个台阶上做相应的工作。好哈，复习相关的问题就答完了，咱们下面来看看志愿填报，就是模拟当中遇到的一些问题。我觉得家长们问的都挺好的哈。第一个，哎呀，这个家长问的太有水平了，我来给大家念一下。他说呢，呃……呃，他在喜马拉雅上收听了我的节目哈，琢磨了一个今年类似换算的方法，想探讨。先说说思路，总体思路思想还是把今年的分数换成去年的，一边对比。然后我这一次模拟填报的给的大家的思路呢，其实是有点模糊的哈，而且呢是努力的给大家一个好操作的东西，因为我给的方法里边这一次其实只有两步是大家没有见过的，而且我把具体怎么做给大家说了。但是事实上，如果真的把这个分数换算好的话，新高考里边它的它的,它的怎么说它的。呃，这个技巧性关键点还是好几个的哈，我相信大家这一次就很难弄了。那大家看一下，我的思路是把去年的一分一段表，包括了文理哈，都用它每段的排名分别除以文科或者理科的录取总人数，这样就得出了每段分数的唯一的一个数值。我们只要把文理科这个数值叠加到一起，用 Excel 表格去排序，按照数值由小到大的顺序进行排名，就可以把位次排好了。然后抵押到一起之后，再跟今年对照，大概就是这个意思啊。家长说的非常好，你先理解一下我的思路，看能不能行得通。好，我一看我就理解您的意思了哈。大家还记得吗？我在呃前一个周四啊，不是上一周了，前一周的周四给大家直播了怎么去做模拟的志愿填报。但周五的节目其实我就说了您说的这个事儿，我说我给大家的方法只用了理科，对不对？没有把文理合在一起，其实合在一起是可以的，而且合在一起理。理论上应该更准确，对不对？当然，志愿是报出来的哈，大家的想法可能会有所不同的，但是理论上会更准确的。那么给大家说了吧，合在一起的方法有哪几种啊？一种就是这个家长说的，我们把文理啊按照相应的百分比例进行对照，这是不是就是赋分法呀？这应该是最准的一种方式，对不对？第二，咱们可以用什么？可以用分数不动累加排名和排名不动累加分数这两个呢？也都在不同的分数区间内，它好用的方式不一样，对吧？这个肯定。啊，做起来也不如上一个容易，呃，可能做起来也不太难，但是误差在不同的分数区间段内肯定是不一样的。那当然还有一些咱们市面上的啊做坎儿的企业也好啊，啊或者咱们用一个相对比较省事儿的方法也好啊，也有在理科的基础之上简单的去乘一个系数了。当然这个系数就可以靠数学的这个统计或者去推测去拍脑门了啊，大概给一个系数了。所以其实啊，这个家长说的这个方式就是把文科理科合在一起，用什么来做相对的参考呢？用文科理科的百分比，那其实还是就是排名的百分比啊，其实还是比较准确的。因为如果单纯用分数，大家知道理科是有绝对高分的，文科即便是第一名，其实它的最高分可能也不是特别高啊。所以直接用分数或者直接用排名累加的话呢，总有一些嗯不太容易精准的地方啊，在各个分数段都会遇到问题。所以您说的其实就是一个把文科和理科用赋分类似的方法给它弄成一个统一的。啊，什么样的水平的人进什么样的学校，然后再把他们累加起来，按照招生计划啊，给大家一个参考，这就是正确套路啊。所以您说的对啊。之后呢，我我不是也给大家说了吗？咱们四月份还会有一次。那我呢，最近也在认真的去给大家整理数据和工具。那。如果可以的话，咱们之后把这些数据工具整理好了，我会给大家看哈。我相信哈，针对大家来说最重要的呀，其实是有一个好用的工具，直接用就行了，您就不用变成专家，像我一样哈，从头到里自从头到尾自己整理数据了，好不好？好，咱们再看下一个问题，宋老师您好，物理下面的名字是总分在选科物理下面的排名，嗯，可以按照这个呃排名填志愿吧，尤其是限物理的专业。好，那我说一下哈。其实啊，这个事儿还真的是值得统计一下。但是呢，这一次模拟填报，嗯，其实因为时间比较赶，同时招生计划到底是不是一个最终真实的招生计划，那并不太知道。导致呢，其实这一次的数据呢，我是期待大家啊都报完，招考院也投完，我们再把这个数据做一轮认真的分析。哈、啊，因为这一轮的数据毕竟它有相当程度是模拟的成分在，毕竟有一些并不是真实的招生计划的数据。但是您这个思路啊是值得考虑的。什么意思？就是如果有一科啊它是特别特殊的，比如说是物理，那选的人呃多了还是少了？那不同的分数段上，那原来啊要、呃、物理的这个专业多了还是少了？就相当于人数的供给，就是选物理的人在不同分数段上和专业。他需要物理的人啊，他到底有多少招生计划？他在不同的分数段上到底是不是匹配的？这其实是一个非常关键的问题。如果在一个分数区间之内，这个学生少，但是招生计划多，那是不是这些学生就能去一个更好的地方？如果学生多，招生计划少，是不是到最后学生可能报的就更痛苦？您说的是对的，而且您为什么举物理？我非常容易理解，因为物理这个学科是。最可能出现这个状况的，对吧？但是我也得说，这个状况在浙江其实出现过，而且浙江的老师一般都会非常认真地分析这个事儿。但是在山东具体是什么样，咱们还是得看后续的情况来做分析。毕竟现在没有真实的招生计划。但是您提的非常好，这个事儿我会纳入我的考虑，我会给大家做这个分析的。哈，好，再往下看。宋老师您好，请教一个问题：如果去年理科某一大学录取位次是一万名，今年不分文理，今年大概类似什么位次？好，再一个，因为这几个其实很像哈。好，那我说一下，其实呢，我给大家说了这个方法哈，因为今年啊，我们很难把位次弄得特别精确，但事实上现在看来比较容易算分的方法就是之前那个家长提的，咱们把文科和理科的招生计划给它累加在一起，但是怎么去对应他们呢？用相应的排名的百分比，哎，其实这个家长理解的还是比较正确的。那之后我还给大家做哈，那具体参照哪一个排名呢？那累加到了一块那个排名显然是最具参考价值的。那这一次呢，我只是让大家去参考理科了。那我在这儿多解释一句哈，那如果我们今年想要报志愿，您看您问的这个问题，我的理解是我们怎么能够报准呗？我觉得有两个哈、啊，今年其实报准，我认为应该不是特别困难。啊，一个当然就是把文科、理科累加，啊，累加起来应该是相对比较准的一种方式啊，相对于直接用理科来讲比较准。同时呢，我觉得还有一个特别值得关注的，就是我们有九十六个呃志愿，这个特别个关键哈、啊。就是我即便啊这边我算的准一点不准一点，但是这边呢，我其实是有九十六个可以填的非常密集啊，用我。这个看到的有一个非常好的说法，叫地毯式轰炸。我把这些都填得非常密集，高高低低，其实拉开了没有太多。因为大家想想看， 9 6个，一个拉开一分，也拉开了96分了，是不是？那已经拉开的非常大了。那让我们落进去，并且损失不太多的分数，应该不会特别困难哈、啊，所以我觉得，一方面是有一个合呃合理的、靠谱的预测成绩的方式。啊，但是预测成绩呢，啊，还是内化，咱毕竟是新高考的一年，大家的思维还在转变，预测了也不一定就那么准。现在看来比较准的啊，是文理加起来，而且用排名相对应的啊百分比的位置把大家对应起来，然后我建议您用地毯式排布的方式来缩小我们高考填报志愿真正损失的分数。好，下一个问题，孙老师您好，请教一下。学生模拟成绩出来了，选科化学、历史、政治。那填报志愿的话，是看原来的位置是与理科位次比，还是文科位次比呢？大家看，其实这样的问题问了好几个。再者，呃，选的是偏文的，那参考是文科的位次还是理科的位次呢？然后大家看，是不是应该文加理，力求招生人数的总和啊？到底是参考理科还是文科呢？我先告诉大家哈，其实在这一次模拟填报当中，我要说清楚的是，我们参考的是理科。你哪怕报的是个文科，那我们参考的也是理科。再想想看，是不是因为今年是文科理科合在一起的呀？那理科只是呃，其实理论上、啊、就像刚才解释的，我应该把文科和理科加在一起去算就好了。那但是哈、啊，我这一次建议大家只用理科，是因为只用理科相对比较简单啊，它简单易行。毕竟留出来的时间不多。那未来我们会把它合在一起的。那如果单用理科的情况之下，即便你是文科，是不是也应该参考理科呀？因为他们俩加在一起应该更像理科呀。文科的招生计划相应的比较少啊。是不是这样的？好哈，那咱们再往下看，这下面的两个问题啊，其实是拉开多少梯度的问题。孩子六千多名啊，相当于去年理科是628十、啊、哈，做了这个换算。那适当的提高的话呢，啊，每个梯度拉开五到十分，冲的是不是应该到6百四左右？稳的是不是在6百一左右？啊，再看看里面的专业，这样做可以吗？答案是可以，但是我要告诉大家哈，今年新高考嘛。新高考呢，其实嗯可能会造成一定程度的混乱，但是我们也得说，有了96个这个志愿之后，就像我刚才说的，一旦地毯式排开，很可能大家损失的分数也不是特别多，也不一定留给了大家有一些捡漏的机会。但是既然有96个，干嘛不捡点试试呢？所以我的建议是，哈，今年冲也冲的狠一点。保也保得很一点因为保毕竟咱们今年不知道嘛。如果大家都有了一些什么样神奇的想法，导致咱们有些专业的分数就是特别高，也挺也挺讨厌的。所以我建议大家冲。以往呢，咱们一般冲十五分就不低了。那今年我觉得冲到二十分，冲到三十分也未尝不可。那稳保呢，我建议往下走多少呢？我觉得往下走五十分、六十分都是可以的。哈，其实以往很少做这种事儿，是吧？以往大家会发现，走到个二三十分就已经很低很低了。但是我觉得，毕竟96个呢嘛，是吧？其实你排的太密集也没有太大必要。所以我觉得今年往下兜的时候啊，用用上它一定数目的招生计划啊，或报志愿的这个志愿数目，把保底保的稳稳当当。今年千万不要出事，一旦出事到下一个段去就真的非常要命了。所以，嗯，我建议这么做好不好？好，另外一个家长其实也是问他相同的问题，啊，孩子选的理化生。如果限制呃物理啊、化学、生物啊，跟二零一九年相比，是不是成绩低一点的也可以试一试？是的啊，大胆往前冲，前面冲个三十，后边兜个五六十，这怎么着都稳当了，是吧？好，最后一个哈、啊，呃，宋老师你好，济宁的孩子上高一啊，非常有用。那孩子对心理学感兴趣，请问心理学高考的热度如何？目前三加三的状况之下啊，心理学专业对选科有什么要求？那选科的要求啊，其实是非常明确的，可以查的。大家可以来到山东省教育招生考试院，然后它在整个页面的下半半有一个叫做“ 2020年你在山东招生普通高校专业（括号专业类）哈、啊、选考科目的要求”。那您想问心理学，我就给您看了看山东师范大学呗，这是一个比较典型的心理学好的学校。我去搜到了它，然后找到它的心理学类哈。啊它上面的要求是三门科目，考生选考其中的一科即可报考啊，至少对于今年的高三毕业生是这样的。您如果是高一呢，其实这些学校也一般都会提前三年来公布这个到底要哪一个学科，到时候您用相同的方式进行查询就行了。我建议您可以去查，呃，比如说您喜欢的学校的招生简章啊，或者是来到山东省教育招生考试院的官网上啊，把您喜欢的学校逐个做一遍查询，也就差不多了啊。心理学呢？是一个大面上，大面上，我建议大家，作为一个自己的兴趣爱好，作为自己成长的一个途径啊，作为这样的专业会更好一些。因为心理学单纯的作为未来的发展的职业，可能并没有大家想象的那么好。那当然，如果我自身就特别喜欢、特别喜爱，我从小就想投入它，我这辈子就要干这个事儿，我非常清楚。那当然另当别论。那就您可以跟着自己的预期，跟着自己的想法，跟着自己的爱好去选择专业。好，那总结一下今天的内容吧。今天呀，在呃新年之前，我把最近大家根据呃总复习呃总复习一轮结束，寒假即将开始提出的实际的问题和大家在模拟填报当中提出的一些很典型的好问题，都给大家进行了整理，并且给大家做了解答。我相信这期节目时间也不短哈。那希望这样的解答能给在寒假中的您跟寒假中的孩子有一点小小的帮助。那今天的节目就到这儿了啊。上半学期的节目，这也是最后一期了。那还是在这儿给大家拜年了，希望大家在新的一年里边学业有成，高考金榜题名。好，那我们明年再见了，我们下期见。